0: 天天大石头播客茶水间，本节目由专注于生活美学的木作原创设计开悟赞助播出。你好，我是大石头，啊，今天我们聊的有点文化啊，为啥？这两天看了几本史书，然后看了几个纪录片，嗯、呃，为什么要做这个节目？有话要说。这几天我脑子里就八个字。闭关锁国，落后挨打，怪怪的，为什么呢？我我看了这些书和这个纪录片之后，我就很纳闷我不知道你有没有这个想法。你说咱们从千年文明的积累，一直到鸦片战争，我们招致挨打，难道是因为闭关锁国落后吗？真相难道真的是我们足够的落后？混了几千年的华夏文明落后爆了？别人看你，哎呦，你太落后了，我来收拾收拾你。你看，你听着是不是味儿不对？我打你是因为你不够优秀，这对吗？我打你是因为鸦片战争之前，你中国就手握了全球三分之一的白银，是你从汉朝丝绸之路就开始积累起来的贸易顺差。嗯，稍微了解一些西方制度历史和由来的朋友，不难发现，他们就有一个非常鲜明的立场，那就是有句老话叫。天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。啊，说简单一点，就是一切就是为了利。他们就是鼓励掠夺的，资本主义殖民的本质就是掠夺。不管怎么美化，打劫掠夺的基因还有利益驱动的属性，这是没有办法被洗白的。然后他们啊，劫掠之后发现，哎呦啊，我没穿裤子，这可不文明。于是赶紧给自己找一个相当正义的说法。那当然了，沦为这个殖民地的这个锅，清廷政府是甩不掉的。但是说我们是因为闭关锁国，阻碍了所谓的自由贸易，这个帽子我们不能一直戴着。是谁灌输了多年的“臣者王侯，败者寇”？历史是谁编写的？胜了那方就代表制度的先进吗？被打的那个就一定是落后的吗？我我我跟你说个小故事啊，这两天刚看来的啊。现炒现卖，现场贩售哈、啊。说当时这个英国呢非常想跟中国做生意，为了获得这个白银，他们就必须得把商品出售给我。于是呢，他们就想当然的把几台钢琴运到了香港。可是运到了才发现，当时的中国啊，它不是没有人能消费得起，它有啊，但是这这群消费得起这个英国进口钢琴的上层人士，当时他们都在听京剧、玩二胡呢。你这钢琴这卖不进来，这怎么办呢？那为了扭转贸易的逆差，鸦片一定要送进去。所以说，这个鸦片战争它就是由英国国会通过的决定，它本质上就是一个国家级的犯罪，是通过战争将中国上层全部鸦片化。为什么是上层呢？因为上层人有钱呢、啊，那个时候持有白银的主要就是上层的人士，那普通老百姓他也没有啊。鸦片的消费迅速地引发了清廷的财政赤字，白银就开始外流了，他们的目的就达到了。而此前，宋代、明代，我国一直是贸易大国、经济大国，那积累了长时间的贸易顺差，大量的白银流向中国。你中国不产白银，可是你就有白银，而西方呢，却面临着白银的紧缩，爆发的白银危机、白银战争，战胜国想要收白银当赔款。战败国需要用白银来支付赔款，都不够，因为当时的白银还要用来去交换中国的瓷器、茶叶、丝绸。你要知道，当时我们的轻工业总量是英国的九倍。当时纺织品、工业品加上运费，那跟英国本土的同样质量的产品价格，那也一半都不到，价廉物美。西方怎么说？说我们阻碍自由的贸易。然而，中国积累了大量的白银，那是哪来的？不是贸易来的，那是哪来的？抢的吗？我们曾经的贸易，那是整个带火了阿拉伯呀！阿拉伯这个地方作为一个重要的转运地，所以说阿拉伯的崛起，恰恰证实了中国和西方一直有贸易往来，这是最有力的证据。鸦片战争打的是什么呀？是西方扭转对中国的贸易逆差，转为顺差的这样一场白银的战争。你看，后面一系列战争都在做这件事儿，辛丑4亿5千万庚子赔款，要求什么？一个中国人赔一两，对吧？那你赔38年也赔不起啊。于是钱就变成了庚款学校，再给你留八个大字：闭关锁国，落后挨打。我们还一念就念了一百多年。顺带提一下啊，这个鸦片战争还带火了另外一个国家，那是印度，卖给中国的鸦片。那不可能在英国本土种植，太远了。从1852年开始，原来，呃，东印度公司只是盘踞在加尔各答几个少数的港口。后来嘛，就是要种植鸦片，那就开始扩张。也因为这样，印度就从这个500多个小邦、2 0 0 0多种语言这种散乱的状态，逐渐被统一成为国家的形态。而南亚、西亚种植鸦片，同时。中国的茶也开始在那种植，然后再卖给英国。你看哈，一方面向你输入鸦片，一方面减少中国茶对英国的出口。所以后来英国最贵的茶不再是中国茶，而变成了斯里兰卡红茶。鸦片战争之后，持续用了30多年才改变了西方对中国的这样的贸易逆差。啊，有空你可以看两部电影，《两杆大烟枪》和《偷抢拐骗》。这两个电影都很棒。这个电影里面，导演用镜头语言给我们展示了英国在文明和声势的表象之下，暗流涌动的蛮荒气息。所以，我们不要再帮他们说了，不是闭关锁国落后挨打，那就是一场蛮荒的战争，不是所谓的自由贸易。好，说明白了，今天就到这儿，心里也舒坦了，别再说那个话题了，对吧？不是那么回事好吧？下期节目见。